0: Man muss einfach mal dazu sagen, also der Erfolg eines Vorhabens scheitert nicht am Zinssatz.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in dem System Zentral. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Hallo und herzlich willkommen, liebe franchise und Franchise-Manager, zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute mit Thorsten Beck. Thorsten Beck ist Finanzierungsprofi mit Franchise-Erfahrungen. Früher in der Welt von Initiat beispielsweise unterwegs gewesen, hat viel mit Franchisegebern und Franchise-Nehmern zu tun gehabt und auch heute noch zu tun und finanziert viele Gründer und lieber Thorsten, ich freue mich, dass du dabei bist und uns mal erzählst, wie denn aktuell die, ja in der aktuellen Situation nach in, man weiß nicht so genau, Corona mit äh, Ukraine und Inflation und all diesen Einflussfaktoren, über die wir gleich noch sprechen werden, dass du uns einen kleinen Überblick geben magst, wie denn Finanzierung jetzt gerade aktuell funktioniert. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Steffen, vielen Dank für die Einladung. Lass uns vielleicht
1: einfach direkt einsteigen,
0: oder? Sehr gerne.
1: Im Grunde, was hat sich verändert, wenn du jetzt so die letzten Jahre dir anschaust, ähm, ja, worauf muss man achten, dass eine Finanzierung funktioniert und warum? Das ist jetzt erstmal so zum Einstieg eine sehr allgemeine Frage. Wie würdest du die aktuelle Situation einschätzen?
0: Ja, da vielleicht noch kurz vorweggeschickt. Also ich bin, äh, du hattest ja schon gesagt, dass ich schon lange in der Franchise-Branche aktiv bin. Ich bin seit 14 Jahren als Berater selbstständig in der Branche und beobachte damit ähm, die, die ganze Finanzierungslandschaft auch schon seit 14 Jahren. Äh, grundsätzlich sagt man natürlich immer, Finanzierung ist eine Herausforderung. Deswegen gibt es ja auch äh, Menschen wie mich, die da Franchise-Nehmer unterstützen äh, bei, bei der Finanzierung ihres Traumes. Jetzt ist es so, jetzt äh, haben wir mit äh, Corona, auch wenn man das Thema vielleicht nicht mehr gerne hört und überhört hat, natürlich eine besondere Herausforderung gehabt, was auch nicht spurlos an der Bankenlandschaft natürlich vorbeigegangen ist und damit auch Einfluss auf, auf die Finanzierung hat. Also wenn man da seine Hausaufgaben gemacht hat, dann war es natürlich schwieriger, weil eine, eine, einige Banken eher zurückhaltend waren. Aber wenn man da eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seiner Hausbank hatte, dann konnte man auch, während der Pandemie, auch selbst während geschlossenen Läden, konnte man Finanzierungen in der Systemgastronomie beispielsweise noch weiterhin ähm, begleiten. Da musste man natürlich noch mehr seine Hausaufgaben machen, als man ohnehin schon machen muss. Also man braucht einen sehr, sehr gut ausgearbeiteten Businessplan, der eben diese Themen aufgreift. Und das ist aber generell wichtig bei, bei, bei Businessplänen, dass die Umwelteinflüsse oder die Einflüsse, die so eine Finanzierung und die Selbstständigkeit äh, beeinflussen, dass die in dem Businessplan aufgegriffen wird. Also dass nicht der Businessplan von vor fünf Jahren aus der Schublade gezogen wird und äh, einfach multipliziert wird und völlig außen vor gelassen wird, dass beispielsweise Corona ist.
1: Gib uns mal ein, ein Gefühl vielleicht, wenn ich dich da unterbrechen dafür für aktuell oder für den Verlauf, den du jetzt beschreibst, so Ganz simpel, wie, wie Daumen hoch, Daumen Mitte, Daumen runter. Wenn du ähm, 2018 als Jahr mal vergleichen würdest mit 2020, so Corona, 2020, 2021, ne, so die Hochzeit von Corona, und dann die aktuelle S Situation 2022, wo Corona aus den Medien eher verschwunden ist, aber immer noch irgendwie da ist, und äh, plus Inflation und Ukraine-Krieg und äh, Mindestlohneinführung, was weiß ich nicht alles. Wie würdest du so tendenziell die die Leichtigkeit des Finanzierens in den drei Zeiträumen beschreiben?
0: Ich kann es mal an, an mir selber sagen, die Corona-Jahre waren als Berater meine stärksten Jahre. Äh, in Anzahl der Finanzierungen, die auch genehmigt wurden. Und da sind jetzt keine Finanzierungen drunter, wo man sagen würde, okay, das ist vielleicht dem geschuldet, weil ich da Mandanten geholfen habe an 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 diese besagten Corona Programme zu kommen, sonst waren wirklich alles klassische Neufinanzierung. Also ähm, gefühlt würde ich erst mal sagen, macht hat es keinen Unterschied gemacht, wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und ähm Du du es heute auch noch so
1: sehen? Also ja, für ja. jetzt im aktuellen Zeitraum?
0: Ja, äh, ak aktuell auch. Äh, du weißt ja, ich spreche immer sehr gerne davon, dass äh, Finanzierungen professionell gemanagt werden müssen. Ähm, äh, Gerade in, in, in Zeiten von Unsicherheit ist es ja so. Und jetzt ist es ja aktuell so, weil, weil du gesagt hast, äh, wie ist es jetzt in 2022, wo das alles ein bisschen entspannter ist. Ähm, da kann man erstmal mal sagen, Banken tendenziell erstmal wieder offener dem Thema ähm, Gründungsfinanzierung. Allerdings haben wir jetzt natürlich neue Herausforderungen. Ich meine, das ist ja, ne, viele Branchen trifft das jetzt gerade sehr hart. Jetzt ist man gerade durch Corona durch. Jetzt hat man ähm, die Auswirkungen, merkt man jetzt schon der, äh, der, der, von der Ukraine-Krise und dem Krieg, gerade im Baubereich. Das trifft vor allem äh, Franchise-Systeme wo viel Ladenbau äh, involviert ist, dass da massiv mit Preissteigerungen zu kämpfen ist. Also Standorte werden einfach teurer. Also ich habe da jetzt keine Statistik drüber. Ich kann das nur sagen von den Franchise-Systemen, die ich begleite. Das sind sehr viele in der Systemgastronomie. Äh, Ladenbau wird 10, 15, 20 Prozent teurer als noch. 2020. Und das muss das muss entsprechend berücksichtigt werden, definitiv, ähm, weil auch natürlich Banken das mittlerweile mitbekommen haben. Ähm, leider oftmals ein bisschen schmerzhaft mitbekommen. Da konnten auch viele äh, Franchise-Geber jetzt erstmal gar nichts für, weil das ja nicht absehbar, wie entwickelt sich das. Und ähm, ähm, Projekte, die Anfang des Jahres 2022 budgetiert wurden und geplant wurden, finanziert wurden, und jetzt erst in die Eröffnungsphase kommen, die haben genau damit zu kämpfen, dass sie eigentlich unterfinanziert sind, weil der Ladenbau teuer geworden ist, was nicht absehbar war. Das, das sind Bank aus
1: dem Hausbau auch. Ne? Wer letztes ah. Jahr das Haus geplant hat mit dem Architekten, wird heute überrollt von, von Eisen- und Stein- und Holzkosten.
0: Absolut. Und das ist, das ist da bei dem ladenbau -Thema genauso. Da ist es wieder wichtig, gute, vertrauensvolle Beziehungen mit der mit, mit seiner Hausbank haben, dann wird äh, das im Regelfall natürlich nachfinanziert. Ich wollte nur auf den Punkt drauf hinaus, Banken wissen jetzt, dass äh, der Ladenbau definitiv teurer ist und das heißt wieder, in, wenn wir jetzt zu einer Bank gehen mit einem Businessplan, dass das da natürlich schon entsprechend berücksichtigt ist, ne, dass wir mit höheren Kosten zu tun haben, was was den Ladenbau äh, angeht. Aber generell hat sich ja noch, noch mehr verändert. Wir haben die äh, Mindestlohn-Thematik. Äh, die muss natürlich zwingend im Businessplan mit, äh, mit abgebildet werden. Also Das kann man ja nicht so tun, als würde es nicht kommen. Es ist ja safe, dass das kommt, ähm, dass das mit abgebildet wird. Ähm, wir werden eine Energiethematik mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit haben. Also wir können auch da in den Businessplänen jetzt nicht mit denselben Abschlägen rechnen, wie man noch 2021 äh, äh, kalkuliert hat. Ja, und das muss halt entsprechend angepasst werden. Da geht es jetzt aber nicht nur darum, dass man das äh, für die Bank macht. Generell äh, sollte man im Vorfeld, bevor man überhaupt zur Bank geht, die einzelnen Projekte sauber durchrechnen. Ne, ob, ob die überhaupt noch äh, Sinn machen mit äh, den Kosten, die man weiß, die kommen werden, da, da ins Rennen zu gehen. Also das gehört ja auch zur Aufklärungspflicht gegenüber seinem Franchise-Nehmer, das, das sauber zu kalkulieren. Ja, ja. Ähm, also ich, viele ich,
1: Einflussfaktoren, das nehme ich so als Learning mit. Die ganzen Einflussfaktoren, die wir jetzt gerade haben, die Corona-Einflüsse, die Folgen der Ukraine mit auf Energie, auf Kostensteigerung, damit verbunden natürlich das Thema Inflation, der Mindestlohn. Die Schwierigkeiten in vielen Branchen Mitarbeiter zu finden, braucht größeres Rekrutierungsbudget, habe ich eben schon mitgenommen, als wir vorher kurz mal sprachen. Also das sind viele Faktoren, die wir zwingend, das ist glaube ich das erste zentrale Learning, die wir zwingend in, in den Businessplan abbilden lassen müssen als Franchisegeber vom Franchise-Nehmer oder zukünftigen Franchise-Nehmer, dass der das gut kalkuliert und realistisch auch kalkuliert, damit der Bankberater nicht sagt, hier, von welchem Stern bist du denn eigentlich, dich finanziere ich nicht, weil du hängst irgendwie noch im letzten Jahrhundert gefühlt bei deiner Kalkulation.
0: Ja, genau. Ja, also äh, absolut wichtig. Äh, absolut wichtig. Äh, nicht nur im Sinne des Finanzierungserfolges, also jetzt, dass die Finanzierung zustande kommt, wichtig ist, dass äh, die Finanzierung ja auch ausreichend ist. Ne? Also er darf ja nicht in eine, in eine, in eine Unterfinanzierung laufen oder ne, dass er direkt in Liquiditätsengpässe reinkommt. Das ist ja einer der größten, der größten Finanzierungsfehler ist es, dass Finanzierungen immer zu kurz gedacht werden. Da wird schon jetzt schon im Thema Ladenbau gedacht und dann hat man das vielleicht noch berücksichtigt, jetzt die höheren Kosten. Und dann denkt man, okay, wenn er öffnet ist, läuft erstmal alles super und der Standort ist sofort Break Even. Also man sollte schon ausreichend Betriebsmittel berücksichtigen. Das sollte man grundsätzlich machen, sonst hätte das hätte es gar nicht mit den Einflussfaktoren zu tun. Nur der Betriebsmittelanteil, den wir berücksichtigen, auch der wird höher werden. Mitarbeiter sind teurer, Ware ist teurer, hat man gerade noch gar nicht drüber gesprochen. Der Einkauf von vielen Franchise-Themen, jetzt auch in der Gastronomie, ist ja einfach teurer. Das wird natürlich ein bisschen versucht aufzufangen über Preissteigerungen, die gemacht werden müssen, weil irgendwie muss es ja weitergegeben werden, aber auch das ist ja endlich. Aber das heißt, der Betriebsmittelanteil wird auch automatisch höher werden und das muss im Businessplan abgebildet werden, A, klar, um zu zeigen gegenüber dem Banker, hey, wir haben das berücksichtigt, aber auch um die Finanzierungshöhe richtig zu bestimmen. Ja. Das, damit man entsprechende Betriebsmittel ja. hat, weil der Betriebsmittelanteil ist einfach gestiegen, das ist Fakt. Ja.
1: Also wirklich die realistisch drauf gucken und eine Verschiebung im Grunde, glaube ich, des Fokus sowohl des Bankers als auch notwendigerweise des Gründers von äh, den Umsätzen hin zu den Kosten, ne? dass die eigentlich die riskantere Rolle spielen. Die Umsätze ja. haben
0: sich ja häufig genug gar nicht so schlecht entwickelt. Ja, ja, das ist auch äh, ganz interessant. Das hätten wahrscheinlich viele gar nicht so gedacht. Ich eingeschlossen, meine ich habe auch keine Glaskugel. Als man noch in der Corona-Pandemie war, hat ja jeder überlegt, okay, wie entwickelt sich das Ganze denn, wenn das ganze Corona-Thema mal wieder ein bisschen abgeebbt ist. Und auch da habe ich jetzt keine Statistik, aber bei den Franchise-Systemen, ähm, die ich begleite, dafür kann ich wirklich sagen, gerade auch äh, Konzepte, die ja vermeintlich sehr hart getroffen waren durch die Corona-Pandemie, Gastronomie, wo auch wirklich mal geschlossen war, weil nicht alle Standorte auf Lieferservice äh, umstellen konnten, die entwickeln sich jetzt extrem gut. Ich hatte es ja im Vor Vorgespräch schon gesagt. Ähm, also ich betreue beispielsweise Immergrün, das ist ja ein relativ großes systemgastronomisches Konzept. Aber auch Katzentempel, die sind noch relativ klein. Das ist ein veganes äh, Restaurantkonzept. Ähm, da sind äh, Standorte dabei, die deutlich über den Umsätzen von 2019 liegen. Also 2019 ist immer deswegen so relevant als Benchmark, weil das halt das Jahr vor Corona war. Ja. Und ähm, Banken stellen da halt immer sehr stark auf, auf die Umsatzentwicklung an. Wie entwickelt sich das gegenüber 2019? Und wir haben wirklich Standorte, das ist toll, die einfach 30 Prozent äh, über den vergleichbaren Monat in 2019 liegen. Und das ist ja. keine Seltenheit bei den Konzepten, die ich begleite. Also ja. Von daher völlig recht, äh, deine, deine Aussage dazu. Von daher die Verschiebung jetzt wirklich zu den Kosten.
1: Die realistisch einzuschätzen, ja. Ein ja. Kostenfaktor, über den wir noch nicht gesprochen haben, das ist das Thema Zinsen. Zinsen, das, die ja. EZB hat da jetzt gerade beschlossen, das Ding mal ein bisschen hochzuschrauben. Ist ja schon fast eine, ein, ein Novum, kann man sagen, weil ja. er so viele Jahre lang immer nur in die andere Richtung ging. Wie wirkt sich das denn aus und welche Überlegungen muss
0: man denn da berücksichtigen? Ja, also die, ähm, die Zinsentwicklung in Höhe von leider steigenden Zinsen äh, beobachtet man schon die letzten vier Monate, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr stark. Ähm, das ist ein Thema, da kann man, an sich relativ wenig machen. Ähm, man muss es natürlich auch da wieder im Plan natürlich entsprechend berücksichtigen. Also eine Bank nennt das ja immer die Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit. Also gibt es das Vorhaben her, dass der Kapitaldienst Zins- und Tilgungsleistungen gewährleistet werden können. Ähm, von daher muss man auch da wieder mit den aktuellen Zinsen rechnen. Ähm, da, wo man es minimal beeinflussen kann, ist wenn man über öffentliche Fördermittel nachdenkt, und das sollte man eigentlich immer erstmal tun, weil die normalerweise immer einen Zinsvorteil haben, gegenüber, die Alternative wäre, wir gehen zu einer Sparkasse Volksbank, Deutschen Bank und die stellt selber Geld zur Verfügung, Hausbankdarlehen, könnten sie ja theoretisch tun, oder sie bedienen sich der Refinanzierung der, der KfW oder der lokalen Förderbank, das ist normalerweise immer der Bessere Weg, weil es für den Kunden, den Franchise-Nehmer, der zinsgünstigere Weg ist, wenn öffentliche Fördermittel ins Spiel gebracht werden. Das mhm. ist ganz spannend. Das kippt aktuell ein bisschen so. Manchmal, also ich hatte es jetzt schon, da können Geschäftsbanken günstigere eigene Darlehen anbieten, als sich der KfW zu bedienen. Also das gab es tatsächlich noch nie, also habe ich noch nie erlebt in 14 Jahren. Aber wenn noch über ähm, öffentliche Fördermittel gegangen werden soll. Ähm, öffentliche Fördermittel, die meisten Programme unterliegen den sogenannten risikogerechten Zinssystem. Das heißt, es gibt verschiedene Preisklassen. Und ähm, anhand der Bonität des Existenzgründers und des Businessplans, der Branche und so weiter wird eine Preisklasse ermittelt. Und da kann ich gewisserweise ein bisschen steuern. Also wenn ich einen äh, ähm, bonitätsstarken Gründer habe, bekommt er schon mal einen zinsgünstigeren einen günstigeren Zinssatz. Wenn ich einen guten Businessplan habe und überzeugend auftreten kann, kann das Einfluss haben, dass ich zumindest von den Zinsen, die aktuell gelten, dann noch die bessere Preisklasse bekomme. Also das ist nicht zu unterschätzen. Da auch ja. ein ganz wichtiges Thema, jetzt an Franchis-Nehmer dann eher gerichtet, wenn ich über Besicherungsmöglichkeiten verfüge, Immobilien, Aktiendepots etc., pp., über werthaltige Sicherheiten, die eine Bank als werthaltige Sicherheit ansetzen kann, äh, überlegen, ob ich das nicht der Bank als Sicherheit auch anbiete. Weil letztendlich haftet man als, ich weiß nicht, ob das immer jedem so klar ist, wenn ich finanziere, hafte ich sie so mit allem, was ich habe. Ich unterschreibe eine persönliche Bürgschaft oder wenn ich eine GmbH gründe, eine selbstschuldnerische Bürgschaft als, als, als Gesellschafter, Ich hafte sie so mit allem, was ich habe. Nur wenn ich ähm, Direkt sage, hier, das Haus mache ich zwar ungerne, aber ihr könnt da ins Grundbuch rein, es geht als Sicherheit, kann das dazu führen, dass ich Preis in eine bessere Preisklasse reinrutsche und dadurch einen, einen besseren Zinssatz bekomme. Also um mal ein Gefühl zu bekommen, Franchise-Systeme, die wir noch Anfang des Jahres mit einem Zinssatz von 2,3, 2,4, 2,5 finanziert haben über KfW. Da sprechen wir jetzt irgendwo zwischen 4,5 5 Prozent.
1: Ui, okay. Also da wir verglichen ist schon. So mit letzten Sommer beispielsweise, wo dann Corona noch präsenter war?
0: Da, 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 da galten tatsächlich die Zinsen auch diese 2, okay. hm. 2, das hatte dann auch keinen Einfluss drauf. Also man muss einfach mal dazu sagen, also der Erfolg eines Vorhabens. Scheitert nicht am Zinssatz. Diese, diese 5%, das klingt natürlich jetzt sehr viel, weil man das Verhältnis hat, hey, vor einem halben Jahr waren es noch 2%. Ähm, jetzt ins 5%. Wenn ich mal 10 Jahre zurückdenke, ähm, also, was so die Anfänge meiner Finanzierungsberatung waren, da war 5% ein super Zinssatz. Da Hat sich jeder gefreut, gedacht richtig cool 5%. weil da hätte man auch 6, 7% Prozent bekommen können. Da hat die
1: Standardmesslatte sich verschoben über die Jahre. Genau,
0: die genau, genau die, die hat sich verschoben, aber ähm, aber im Normalfall ähm, hat das ja kein, also der Zinssatz für sich genommen hat keinen Einfluss auf auf den Erfolg der Unternehmung. Ein Franchisegeber ist da natürlich eher gefragt, äh, wie schaffe ich äh, die Attraktivität. Äh, generell nach oben weiterzubringen, ne? können Preiserhöhungen äh, noch ein Weg sein, ähm, neue Produktsegmente, vielleicht ein zweiter Weg wie äh, Lieferservice einführen und so weiter und so fort, um einfach ähm, de den Umsatz nach oben zu kriegen, an, an mhm. der Stelle weiter nach oben zu kriegen, wobei Umsatz aktuell nicht so das Riesenthema ist.
1: Ich würde mal einen kleinen Switch machen wollen ja, zu einem gerne. kleinen Mini-Nebensatz, den du eben hattest, nämlich Finanzierung professionell managen. Ja. Was heißt das? So, mehr sei an dieser Stelle nicht verraten. Wir machen an dieser Stelle einen Cut, denn wir verlassen jetzt quasi die aktuelle Situation, die Einschätzung von Thorsten Beck zur aktuellen Situation und kommen eher in so einen allgemeinen Teil, wie denn nämlich das professionelle Management der Finanzierung ausschauen kann. Und das machen wir in der nächsten Episode. Das heißt, bis hierhin vielen Dank, lieber Thorsten Beck und euch da draußen. Alles Gute, macht es gut, bis bald. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen